0: Las agencias de calificación mantienen de momento sin cambios el rating de la deuda española en plena crisis económica desatada por el impacto del coronavirus. Moody's lleva dos años sin haber cambiado el rating para España que mantiene en B mayúscula a 1 con perspectiva estable. Esta agencia decidió mantenerlo así a finales del mes de marzo. Hoy hablamos con uno de sus miembros, con Catherine Mulbrowner, el Senior Vice President en la agencia Moody's, en Moody's Investor Service. Eh, Señorita Catherine, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
0: Eh, Encantada de poder saludarla. ¿Qué tal todo? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, todo bien, un poco en en lockdown como como en Madrid, ¿no? Ah, Estoy en Londres.
0: Está en Londres. ¿Qué tal por allí, por cierto? Porque allí llevan, ya saben que llevan unos pocos días de retraso respecto a Madrid, aunque evidentemente ya el confinamiento ya ya es total. ¿Con cómo lo lleva usted, personalmente?
1: Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Vemos que que funciona, hay, hay, uh-huh. que, hay que hacerlo.
0: Uh-huh.
1: Pero, claro, esperamos que, que, que llegamos al fin lo más antes posible.
0: Uh-huh. Eh, hablemos de la calificación de España, porque desde marzo que ustedes decidieron mantener eh, sin cambios el rating de España, con perspectiva estable, a esta primera quincena, estas primeras semanas del mes de abril... España ha sufrido un fuerte deterioro del mercado laboral y también un fuerte incremento del gasto por prestaciones. ¿Seguirá manteniendo el grado B mayúscula A1 con perspectiva estable para España la agencia Moody's?
1: Bueno, vamos a, vamos a ver, pero es, es claro que la economía española es fuertemente afectada por la pandemia, no similar a otros países europeos. Al momento todavía trabajamos con la hipótesis de que Habrá una contracción muy severa en la primera mitad del año y un, un, el comienzo de una recuperación en la segunda mitad. De una recuperación lenta, pero una recuperación. Es decir, esperamos que sea un shock muy severo, pero transitorio. Vale. En este escenario no vemos un impacto sobre la calificación crediticia del Reino de España. En general, pensamos que los soberanos tiene más, más resistencia en un entorno como el actual que muchas otras entidades. Hemos actuado sobre muchas compañías, algunos bancos, algunos, algunos países emergentes, pero uh-huh. eh, no al, eh, a, a soberanos en la zona euro.
0: Ve peor, eh, por tanto, eh, el tejido empresarial más que la deuda a nivel estatal.
1: Sí. Uh-huh. Bueno, también esperamos... queda muy claro que el déficit y la deuda van a aumentar significativamente este año, tanto por el lado del déficit como por el lado de la caída del del PIB. Lo importante, yo creo, para nosotros, eh, o para para las calificaciones crediticias, eh, realmente es ver si este deterioro es transitorio o permanente. Uh-huh. Lo importante será ver si los gobiernos son capaces de comenzar a reducir la deuda acumulada otra vez durante los próximos años.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, ¿Qué le parecen las medidas que está tomando hasta ahora el gobierno de España? ¿Son suficientes? ¿Funcionarán?
1: Son semejantes a, lo, a las tomadas por otros gobiernos en Europa. ¿no? Intentan proteger el empleo lo más posible proteger la sobrevivencia de las compañías, intentan evitar una ola de impagos, una ola de desempleo. Hay, hay, que, hay que ver si son, si son suficientes. Uh-huh. En principio nos parecen adecuados, pero claro, es demasiado temprano para decir que si, si son suficientes. Lo que es claro es que todas estas medidas son medidas temporales. Uh-huh.
0: Um, El margen también es más limitado en el caso de España. Hay otros países en una situación financiera muchísimo más cómoda que que el nuestro. O Italia, por ejemplo, que son un poco los dos países ahora mismo que están bajo el foco.
1: Claramente. Y, y, vamos, ya lo hemos reflejado en niveles de de, calificación crediticia muy distinta. Alemania tiene un rating muy distinto al al rating de de España. Eso es es ya una reflexión de esas diferencias. Pero queda claro también que, vamos, el margen de maniobra de los países más vulnerables es menor, claro.
0: Uh-huh, uh-huh. ¿Ustedes han calculado hasta dónde se podría ir el déficit o la deuda en el caso de España?
1: Bueno, hemos la última vez que hemos publicado uh, estimaciones sobre España ha sido hace un mes, más o menos. Eh, creo que vamos a mirar otra vez nuestras previsiones, pero hay que recordar que nosotros no estamos enfocados en, en, en previsiones y, y los ratings no son un reflejo necesariamente de, de un, 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 un año de lo que pasa en un año. Lo que será importante, como ya he dicho para nosotros es realmente cómo es la dureza uh, de de esta de este crisis uh, de, 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 del, del virus. ¿Cuál será el impacto final para las economías si hablamos de un impacto transitorio, temporal o un, un daño permanente? Uh, y la respuesta a la reacción uh, de los gobiernos en cuanto a la, a, a la situación de, sus, de las finanzas públicas.
0: Sobre este asunto está habiendo bastante divergencia o al menos no unanimidad en cuanto a la capacidad, me refiero a la capacidad global de salir de esta crisis, eh, por ejemplo, la Reserva Federal norteamericana prevé una recuperación robusta a partir de 2021 y, sin embargo, el fondo monetario internacional dice que estamos ahora mismo en el peor momento, desde 1929. ¿Ustedes hacia qué lado están más alineados en estos momentos?
1: Bueno, nosotros también pensamos que vamos a ver una recuperación eh, finales del año tercer, cuarto trimestre del año y una recuperación más fuerte el año que viene. Claramente eso es una reflexión de la contracción severa este este año, no es es un un, un crecimiento fuerte que se mantendrá en en los próximos años. Pero en este momento esperamos una recuperación bastante fuerte, no recuperando todo lo que perdimos este año, pero una recuperación, sí.
0: Le quería preguntar también, el tema de, de los bancos, ¿por qué llevaron, tomaron esa decisión de rebajar los ratings? ¿Qué es lo que vieron que no, que no les cuadraba?
1: No entiendo muy bien la pregunta.
0: Exactamente, ¿cuáles fueron los argumentos o la justificación para rebajar el rating del sector financiero en España?
1: Bueno, eso es es un cambio a nivel global. No se han bajado ratings individuales de los bancos, pero se ha cambiado la perspectiva global del sector financiero. Eh, No solamente para España, pero para otros sistemas en Europa igualmente. ¿No? es una decisión de nuestras, nuestros compañeros en, que se ocupan de los, uh, de los bancos. Lo que he dicho al comienzo es que vamos, vemos que los, los gobiernos son los que más margen de maniobra tienen en una crisis como
0: esta. Y la de veces que ustedes han llamado la atención sobre el sistema público de pensiones en España, ha sido un poco el caballo de batalla de los últimos años, el déficit de la seguridad social. Esto prácticamente ahora como que nos hemos olvidado, evidentemente las prioridades son otras, pero eso también es un, un problema estructural que va a seguir ahí muy enquistado, muy latente en el caso de la economía española.
1: antes de, de esta crisis hemos, hemos dicho que es un área donde donde hay una necesidad de reformas en el sistema de pensiones
0: uh-huh. Catherine Mulbrowner Senior Vice President en la agencia Moody's, desde Londres ha sido un placer, muchísimas gracias por atender Muchas la llamada gracias. de cierre de mercados, hasta otra muchísima salud, a ti. suerte